0: Escuchas un audio de ActualidadRadio.com
1: Saludamos a esta hora de la mañana a Dani Rivero, él es periodista de WLRN. Dani, buenos días, gracias por estar con nosotros.
0: Gracias por tenerme. Bueno, bueno, gracias por acompañarnos, Dani. Adelante, Juan Camilo.
1: Bueno, para poner un poco en contexto, Dani y Joshua Ceballos son los periodistas de WLRN que están haciendo desde hace ya un buen tiempo esta serie de investigaciones a propósito del de caso de, la, de Victoria Méndez, la abogada de la ciudad de Miami, su esposo, Carlos Morales, y cómo en algún momento, como parte de esta investigación que están haciendo, lograron determinar que Victoria Morales le había recomendado a una persona que se contactara con la empresa de su esposo que terminó al final comprándole su casa. Su casa eh, le terminaron dando 200 mil dólares por ella porque tenía como 270 mil dólares en multas de la ciudad de Miami. Vamos a dejar que sea Dani quien desde ahí continúe con la historia y con lo que han encontrado recientemente. Adelante Dani.
2: Sí, muchas gracias por tenerme otra vez. Sí, este caso es un poco complicado, voy a decir, y, y, y comienza con lo que acabas de, de contar Juan Camilo. Um, pero lo que pasó después de, de que el esposo de, de Victoria Méndez compró la casa uh, con su compañía Express Homes, eso es la, lo, lo más integral de en este caso. Porque la, la casa tenía multas, 270 mil dólares en multas, que cada día iba creciendo más, porque era un, un 500 dólares que se agregaron a la multa todos los días. Eh, pero el, pro, el problema con la casa era simplemente una una pared construida ilegalmente dentro de la casa, separando... Eh, dos viviendas. Era una cosa muy sencilla, no, no muy complicada, pero este señor uh, José Álvarez dijo que cuando él se dio cuenta de, de, de esta de este problema que tenía la casa, porque su, su mamá uh, se, acá, se se murió y él se daba cuenta de, de todos los problemas que tenía la casa, él Dice que llamó y trató de contactar a alguna persona en la ciudad que, que, que podía ayudarlo y no resultaba nada. No, nadie lo llamaba, nadie le decía nada, y, y entonces se, se, se sintió como perdido, no sabía qué hacer. Su hija fue al colegio con Victoria Méndez, la abogada de la ciudad de, de Miami. Entonces su, su hija le llamó a la abogada y le, le, le dijo que nosotros tenemos un problema con esta casa y ¿qué podemos hacer? Entonces el señor José Álvarez dice que esa, no, esa misma noche Victoria Méndez le llamó, ellos hablaron y Victoria Méndez lo puso en contacto con su esposo Carlos Morales y, y todo comenzó desde ahí.
1: Entonces, eh, de ahí arranca eh, la investigación de ustedes con la que logran determinar que eh, llega el esposo de la abogada de la ciudad de Miami a la ciudad de Miami a decir ¿será que ustedes me pueden hacer el favor y me quitan estas multas? Porque son 270 mil dólares en multas y la ciudad de Miami le quita las multas, lo que él dice es ya me pueden quitar las multas que tiene la ciudad de que, que le puso la ciudad de Miami a esta casa porque ya estoy en compliance, o sea, ya los problemas que tenía no los tengo. Y cuando muestra el documento, el documento estaba firmado por un señor que se llama uh -huh. eh, Frankie, de apellido Frankie. Uh -huh. Y resulta sí, que Frank. ese señor Frankie es el el inspector que se encargaba de el supervisor de el cumplimiento de código, que es el que firma eso. Y resulta que ese señor Ricardo Franqui dijo eh, cuando testificó en esta investigación que él no había firmado eso. ¿Cómo puede ser eso posible, Dani?
2: <risa> Esa es eh, la, la cuestión del momento, ¿no? Eh, este inspector Franqui, en una declaración jurada, dijo que la firma que, apare, que apareció en ese documento no era de él, no, no habían ninguna fotos eh, que, que, que es necesario cada vez que haga una in, una inspección de una casa es oblig, obligatorio sacar fotos y, y subirlas a la, a la página interna de, de la ciudad de Miami pero no aparece ningún ninguna foto la firma dice que no era suya aunque aunque tenía su nombre y resulta que otra persona en, en su departamento entró al sistema y lo firmo, y lo firmó en su nombre y él no sabía de esto hasta hasta mucho mucho más después hasta 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 después y ese documento sin ese documento no podrían reducir las multas era un documento integral en este proceso porque es el documento que, que indica que ya esta casa está arreglada up to code en compliance no tiene ningún problema y hacer una inspección es es, es la ley, hay que hacerla no no es que, que te llamen y te digan que, que, que hicieron todo lo que tenían que hacer y simplemente lo firmas, no, es una cosa que uno lo tiene que ver con los ojos, y, y, el, y el inspector dice que no lo firmó. Entonces no sabemos, tenemos el nombre del que pensamos que, que, que hizo la firma, pero no sabemos hasta ahora por qué lo hizo, si alguna persona más le mandó a hacerlo, no, no sabemos. Pero ese documento firmado por este señor que dice que no lo firmó, es lo más importante en ese caso, en este momento. Porque puede indicar que algo más está pasando en el fondo que, que, que nadie más sabe. Porque hay algo, algo que sí que, sabemos. Que
0: algo que sí sabemos, Dani, y excelente trabajo investigativo. Felicidades para ti para Ceballos. Realmente están marcando una diferencia con el periodismo que están haciendo. Hace falta mucha más gente como ustedes y, y ahora eh, pues eh, quiero aprovechar la, la oportunidad para, para reconocerlos a ustedes, para reconocer al equipo de investigación de The Miami Herald que también está haciendo un trabajo espectacular del cual vamos a hablar en solamente unos minutitos. Pero sí sabemos quién lo firmó. lo que Como tú acabas de decir, eh, no sabemos por qué la firma de Frankie, la firma digital de Frankie, fue utilizada sin su conocimiento. Y sabemos que fue Lázaro Horta. Pero es que este señor, eh, y Ricardo, y Frankie dice de que él le informó a su supervisor inmediatamente de que él eh, no había firmado ese documento. Que sin ser consultado, la firma digital de él había sido utilizada para legalizar un documento que fue utilizado por el esposo de la señora Vicky, Vicky Méndez, para librarse de estos cargos. Pero lo que sí sabemos es que Lázaro Horta, en vez de ser disciplinado, pues se le dieron ahora una responsabilidad, es el City Code, el Code Compliance Supervisor. Oh, felicidades o sea, por el ascenso,
1: felicidades. Exactamente,
0: que <risa> aparentemente en la ciudad de Miami, por falsificar una firma, en vez de disciplinarte, eh, pues eh, te dan una posición de responsabilidad y lo que sí sabemos también, a pesar de que la señora abogada dijo de que ella no había hecho absolutamente nada eh, por eh, Álvarez. Eh, ni por Morales, su esposo, sí sabemos eh, que ella localizó a Frankie y le pidió eh, a Frankie que le dijera cuáles eran los, cuáles eran los problemas que tenía esta, esta casa para poder pasar eh, pues eh, la, los requerimientos de la ciudad de Miami. Me imagino que en ese momento Frankie le dijo, no es solamente una pared que hay que tumbarla, y me imagino también, ya esto es especulativo pero me imagino también que esa información ella la comparte con su esposo y por eso él se siente tan confiado en comprar esta casa y, y obtener pues, de, por parte de la ciudad de Miami el perdón que terminó recibiendo pero es que el, el perdón es fraudulento ¿hay alguna investigación? ¿tú has podido investigar si hay alguna investigación acerca de esta declaración de Frankie? de que su firma fue falsificada para que el esposo de la señora abogada de la ciudad de Miami con un documento falsificado pudiera ir a la junta que perdona las multas en la ciudad de Miami y obtener un perdón por casi 200 mil dólares de multa que tenía. ¿Hubo alguna investigación? Eh, bueno, esa cuestión es la, <risa>
2: digo, la, la cuestión centrada en esta demanda contra Victoria Méndez y, y su esposo. Eh, porque eh, el señor Álvarez dice que, que utilizaron en la ciudad de Miami y varias falsedades para, para comprarle la casa que, que tenía y después eh, liberarse de, de todas las multas que tenían, porque él dice que él fue indicado le indicaron que era un proceso demasiado costoso, muy complicado, que no se podía hacer, no era fácil, eh, y por esa razón vendió la casa muy barata. La casa sí valía más, pero con, con ese problema tan tan inmensa que tenía, él dice que él tuvo que, que vender la casa a, a Morales muy barata, que, que de verdad no... no no. no era pero uno un, tiene que presumir un, un, que
0: pero Dani no uno tiene que presumir que Frankie sí le dijo a Vicky Méndez los problemas que tenía la casa y como tú señalaste al principio de tu sí. participación uh -huh. era un, una pared que había que derrumbar más nada y que esa información Vicky Méndez la tenía antes de que su esposo llamara a Álvarez y le hiciera la propuesta de comprarle la casa porque los problemas que tenía eran demasiado bueno. caros y demasiado complicado cuando ya Morales debía haber tenido eh, la información de que no eran ni caros ni complicados, que era tumbar una pared nada más.
2: Sí, eh, esa, eh, ese email que, que Victoria Méndez le, le, le envió a, a, a Frankie, lo presentaron como una defensa a, a, a Méndez. Entonces, sí, ella no simplemente... Viró y habló con su esposo eh, sí, le, sí habló con otras personas de la ciudad eh, Supuestamente para resolver el problema que tenía el señor Pero después de eso No tenemos ninguna nota De que Frankie después habló con, con Álvarez Para resolver el problema Era, era simplemente que Victoria Méndez Sí preguntó que de cuáles problemas tenía la casa, pero aparte de eso, a partir de ese momento, nos parece que, que nunca no se verdad. hablaron a Álvarez con el inspector. Hmm. Pero, pero puede, puede que ella sí recibió la la, la, la lista de, de los problemas que tenía la casa.
1: Sí, yo, yo creo que eso, eso ya es también ir un paso más hacia atrás, porque realmente que una persona en la ciudad de Miami tenga un muro mal montado, tenga una pared mal armada y que eso le pueda costar multas por 270 mil dólares, es en principio un sistema que está diseñado para que la gente entre en desesperación a buscar a la abogada de la ciudad de Miami. Que, le tenga, que uno como ciudadano, como dueño de casa, le digan, oiga, esa casa que dejó su mamá que vale 200 mil dólares, tiene multas por 270 mil dólares, porque hay una pared mal montada. De entrada, el diseño mismo del sistema es un absoluto desastre.
2: Sí, y es lo principio de este caso, pero ha pasado en muchos otros casos. y Yo, yo, yo he hablado con familias aquí, aquí en la pequeña Habana que me han dicho que tienen siento algo en, en multas por cortar una <ríe> un árbol que tenía que que le construyeron un, un driveway sin el permiso y cada día te, te ponen más multas y después de un mes resulta en 10 mil dólares en multas no y en un año 200 mil dólares y Pueden utilizarlo la, la, la ciudad para quitarle la casa si, te, si le dan la gana. Eh, eh, es una. Oh, sí, eh, eh, es algo muy fuerte que tiene la ciudad, muy. Um, no sé, problemático. Por, porque eh, eh. por un problema muy muy senc muy sencillo te pueden quitar la casa simplemente. Sí, sí, la, la,
0: la, la. Y han quitado casa. Y, y una han de las quitado, cosas que sí. se quejaron, han quitado casa, eh, que cuando te, tú haces una aplicación, lo que te ponen es incomplete. Y estaba hablando con un inspector de la ciudad de Miami que él mismo reconoce que hay serios problemas. Hay mucha gente que no quiere hacer negocio en la ciudad de Miami. Yo estaba hablando con este inspector, amigo mío. Me decía, Roberto, y para uno sacar de los problemas un que, tenemos, es, que tenemos.
2: De, de, demora mucho tiempo. No, Entonces, no, no quieren no quieren, hacer, no
0: quieren hacer no quieren hacer negocio en la ciudad de Miami. Eh, entonces cuando te rechazan una aplicación te ponen incompleta, pero no te dicen por qué te la están rechazando. Entonces la uh -huh. persona... Como tiene si que, fuera cuando pues, uno le niega la visa.
1: O sea, como cuando uno le niega la visa para venir a Estados Unidos uh -huh. y le dicen le, le voy a negar la visa, pero no le voy a decir por qué. Entonces uno dice, bueno, y, <ríe> entonces ¿cómo se supone que voy a corregir lo que hice mal?
0: Exactamente. Entonces la gente vuelve a someter, básicamente especul especulando dónde es que cometieron el error y se lo vuelvan a virar incomplete. Y así se pueden meter meses, meses para resolver un problemas. Mientras tanto, las multas siguen dando, como acaba de decir Dani. Eh, la ciudad de Miami se tiene que reinventar en serio, en serio, ya esto no puede seguir. La ciudad de Miami se está cayendo a pedazos, a pesar de lo que dice el alcalde Francis Suárez, se está cayendo a pedazos, no solamente por lo que acaba lo que acaba de reportar Dani, que es evidentemente un serio problema de que a alguien cercano al esposo, de que el esposo de la abogada de la ciudad de Miami use un documento falsificado falsificado, para que le perdonen más de 200 mil dólares en multa, eso es serio eso debe provocar una investigación de la policía esto no es para que eh, nos asombremos nos, nos, entre nosotros tres y que nuestros oyentes digan, mira eso como está la ciudad de Miami, no, no, eso es para que alguien responsable sea el administrador, sea el alcalde, sea la comisión, diga esto hay que investigarlo, pero lo peor es que eh, Frankie denuncia el hecho y la persona que supuestamente hace esta, o sea, este acto de falsificarle la firma. En estos momentos es uno de los supervisores de la ciudad de Miami. Eh, es increíble. Dani, eh, felicidades, hermano. Muchísimas gracias por el trabajo que están haciendo. ¿eh?
2: No, gracias, Juan Camilo y Roberto. Muchas gracias.
1: Qué pesado, qué, qué eh, pesado eh, que es cubrir Miami. De verdad que... Sí.